0: De Amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Nosso devocional vivo de hoje está chegando juntamente com a oração do meio-dia. Tem dias que é assim, ou tem dias que são assim. Não conseguimos cumprir as exigências do relógio, mas conseguimos cumprir as exigências da vida. Então, este momento, para mim, o nosso momento devocional, ele é sagrado. E por que não deixamos sempre no mesmo horário? Porque, como você, eu sou mãe, algumas de nós, esposas... Temos casa para limpar, temos tantas coisas, né? E neste período eu estou trabalhando juntamente com uma linda equipe de faculdade no nosso TCC. Por que estou repetindo isso? Porque tem pessoas que desistem dos seus propósitos simplesmente porque não conseguiram um dia ou vez ou outra Fazer com que tudo saia exatamente como planejado. A última noite eu fui dormir, era, eu me deitei, já era quatro horas passado. Hoje pela manhã, naturalmente, precisei descansar, porque o corpo físico assim o necessita, devemos vigiar, e depois a fazeres domésticos. Sexta-feira, para mim, é dia de cuidar da casa tanto da casa à física, lavar, passar, limpar, tanto do meu corpo como o templo do Espírito Santo. Limpeza de pele, hidratar o cabelo. Sim. Quando nós falamos de vida devocional, nós falamos do cuidado em todas as dimensões do nosso ser. E nem sempre é fácil cuidar das três dimensões do nosso ser. Porque às vezes nós somos tentadas, especialmente nós mulheres, a dar muita atenção à vida espiritual e deixar todas as demais áreas. Ou cuidamos da casa e deixamos as demais áreas, ou trabalho secular e deixamos as demais áreas. Devemos ter um planejamento do nosso dia a dia, da nossa semana, de forma que nós venhamos dar a devida atenção a todas as áreas das nossas vidas. Mas uma coisa é certa, o devocional, ele precisa ser diário em nossas vidas. O devocional não deve ser um momento, mas deve ser um estilo de vida para o cristão, amém? O nosso Devocional pão Vivo, deste período, tem sido Deuteronômio. Estamos caminhando para concluir o propósito, a minha aliança com Deus. Hoje é para nós o 86º dia de propósito. São 97 dias, ou seja, 11 dias nos separam do completar este propósito. E eu creio que alianças são restauradas, renovadas, fortalecidas e que novas alianças são firmadas com o Senhor e embaixo da bênção do Senhor. Amém? Não desista das bênçãos de Deus para a tua vida. Ah, mas estou esperando há muito tempo. Qual será o motivo da espera? Os israelitas precisaram esperar 40 anos para pisar na terra prometida e nem todos pisaram na terra Somente Caleb e Josué Qual a razão que eles não pisaram na terra? Desobediência Por que demorou pisar na terra? Desobediência Ou o salmista Davi vai dizer no Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor Existem momentos e situações em nossas vidas Que é o tempo de Deus que nós devemos esperar Muitas vezes o inimigo está lutando para que não venhamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos sair da posição. Que posição? De adoradores. E todo adorador é obediente à palavra. É obediente por quê? Porque conhece e tem por verdadeira. Então que o Senhor te fortaleça nesta jornada. Em o um nome de Jesus Cristo. O capítulo de número 19 do livro de Deuteronômio, o último livro da Torá, ele fala sobre as cidades de refúgio. Nós já falamos sobre estas cidades, se não me, me falha a memória, em números. Então nós não vamos delongar nesta explicação. E nós vamos falar também sobre limites os limites e também sobre as testemunhas. São os temas, teologicamente, aqui separados para que se coloque a atenção. Amém? Pai, mais uma vez, diante da tua presença, te louvo, te exalto na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom, porque a tua benignidade, ela dura para sempre. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. Cremos, ao Espírito Santo, que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tudo aquilo que fizemos até aqui, ó Pai, nós te adoramos porque o Senhor é assim nos tem capacitado. Que venhamos continuar, ó Deus, a fazer tudo aquilo que necessitamos neste dia e que continuemos fazendo para a louvor do teu nome, para a glorificação do teu nome, nas três dimensões do nosso ser. Ajuda-nos, ao Pai, em nome de Jesus, ter os olhos espirituais bem abertos para que possamos permanecer firmes na tua presença mesmo diante de tantas adversidades. Obrigada, Espírito Santo, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar entendimento, compreensão desta palavra e por nos fortalecer para que a possamos observar. Em nome de Jesus Cristo, eu faço esta oração, crendo na tua resposta. Amém? Glória a Deus! Bendito é o Senhor! O versículo primeiro vai dizer assim, Deuteronômio capítulo 20 quando o senhor teu deus desarraigar as nações cuja terra te dará o senhor teu deus e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas três cidades separarás no meio da tua terra para da tua terra que te dará o senhor teu deus para a possuíres Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler aqui o versículo de número 12, por favor. Diz assim. Então os anciãos da cidade mandarão e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Misericórdia. Já lemos acerca disso. Vamos ler agora o versículo de número 21 que diz O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Meu Deus e meu Pai. Nós já vimos no livro de números, no capítulo de número 35, a explicação acerca das cidades de refúgio mas vamos voltar um pouquinho e vamos nos lembrar o que é uma cidade de refúgio e hoje nós podemos dizer que temos uma única cidade de refúgio chamada Cristo Ele é aquele que nos guarda, que nos livra que nos protege é aquele que nos tem em segurança até o momento do julgamento mas nós necessitamos correr para a cidade de refúgio chamada Cristo. Nos versículos de número 2 e 3, nós vamos ver que os israelitas eles receberam ordem para construir estradas, para que pudessem assim ter acesso, para que as cidades de refúgio elas tivessem acesso. Era necessário que houvesse ali um caminho de segurança para aqueles que lá estavam, para aqueles que precisavam também ali chegar. Por quê? Porque estas pessoas corriam risco de morte. A vingança era muito imediata, ela era imediata naqueles dias. Então as ruas, ou melhor, as estradas, não ruas, tinham que permitir uma fácil movimentação daqueles que necessitavam por ela passar deveria ser uma estrada cuidada muito bem porque era feita eram estradas de terra podiam ter muitos buracos podiam se alagar podiam até mesmo serem encobertas e as pessoas não conseguirem chegar à cidade de Reújo com isso o que nós aprendemos? Que o nosso caminho, o nosso percurso para chegar até Cristo, ele é muito bem estruturado. A palavra do Senhor não deixa erro, não faz com que nós venhamos perder a direção da cidade de refúgio. Porque esta estrada que leva a Cristo foi ele mesmo quem construiu. Aqueles que o precederam, que falaram acerca dele, tiveram as suas histórias, o seu falar confirmado. Quando nos quatro evangelhos nós vemos Jesus Cristo cumprindo a lei e os profetas. Nós temos a estrada, o caminho que leva ao Pai Eterno e este caminho é Cristo. Cristo. Cristo é para nós a cidade de refúgio, enquanto nós estivermos neste mundo onde é o maligno. O mundo está no maligno, nós estamos em constante batalhas espirituais, ainda que não vejamos o movimento na dimensão espiritual. Nós vemos que as estradas, elas precisavam estar adaptas, para serem percorridas a palavra do Senhor está sempre aqui para que nós possamos chegar com segurança a Cristo e sucessivamente na Jerusalém Celestial ainda hoje nós sabemos que o problema dos assassinatos da criminalidade é algo muito gritante latente na sociedade e devemos confiar que o julgamento, a justiça de Deus, ela não tarda e não falha. O que acontece é que tendo o homem o livre-arbítrio, muitas vezes esta justiça, ela é deturbada. Por quê? Porque o homem deseja fazer aquilo que está em seu coração, deseja ganhar proveito para tantas coisas. Mas o Senhor nos diz, seja o exemplo de justiça, porque Deus faz justiça através de você. Desta forma, você será uma, uma seta de indicação para que outras pessoas encontrem uma cidade de refúgio chamada Cristo. Ou melhor, não uma, né? mas a cidade de refúgio chamada Cristo. Nós vemos no versículo de número 12, o qual nós lemos, fala acerca da vingança. Naqueles dias, a cidade de refúgio, como foi dita, era especialmente para quem com, é, cometesse assassinatos. E ali a vingança era implacável e era muito rápida, era muito veloz. E neste contexto, se o povo chegasse a colocar as mãos na pessoa que cometeu o delito antes dela chegar na cidade de refúgio, ela seria morta. Hoje, se nós cairmos nas mãos do diabo, sem que a nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus, nós iremos perder a salvação eterna. E é na salvação eterna que o nosso coração, a nossa mente, precisa estar fixos. O versículo de número 21 nos fala acerca dos limites e das testemunhas. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem limite. E somos nós quem escolhemos Quais limites queremos observar ou ultrapassar? Existem coisas que o Senhor diz categoricamente? Não. Outras coisas Ele vai dizer? Talvez você decide. Não interfere na tua salvação. E tem outras coisas que é dever de todo cristão assim o fazer. Para saber o que nos convém o que nos conv... e o que não nos convém, nós devemos ter um relacionamento com Deus. Para tudo aquilo que é abominável, que é proibido, basta que nós venhamos ler, examinar as escrituras. Este princípio que nós vemos no versículo 21, dente por dente, olho por, lo... por olho, era utilizado pelos juízes. Por quê? Porque naqueles dias eram eles quem determinavam a sentença para aqueles que eram infratores, aqueles que eram uma ameaça para a sociedade israelita. Era um instrumento de vingança, mas não de forma pessoal, mas uma vingança justa. Porque do Senhor ou ao Senhor pertence a vingança. Nós vemos que pode parecer brutal, pode parecer primitivo, mas esta forma de vingança ou de justiça assegurava o bem-estar de toda a sociedade em Israel e no mais, para quem é inteligente ou para quem era inteligente, inibia a prática de tais crimes, porque via, se eu fizer, vai acontecer comigo. Então, se as pessoas não errassem, por temor, evitassem o melhor. Se as pessoas não quisessem evitar o erro, por temor e amor ao Senhor, eles evitariam o erro, pelo menos por medo de serem sentenciados. A palavra do Senhor nos diz... Que naqueles dias os métodos para punir criminosos entre todas as nações Era feito de forma arbitrária Mas Deus ele estabeleceu um padrão de justiça Refletindo assim a preocupação com a verdade e a imparcialidade Então tinha limites Não era simplesmente dizer Vamos matar porque matou Tinha que ter testemunhas e as testemunhas tinham que participarem da sentença Assim, evitando falsos testemunhos É necessário que nós venhamos observar o nosso posicionamento Tudo aquilo que eu tenho defendido Ou tudo aquilo que eu tenho atacado Se eu me encontrasse do outro lado Qual seria o juízo que eu receberia ou que eu gostaria de receber é necessário que nós venhamos refletir não somente olhando para o nosso próximo e dizendo está fazendo mal que não venhamos fazer concessões ao pecado a tudo aquilo que o Senhor abomina mas que as coisas que acontecem à nossa volta sermão também para que nós venhamos reforçar em nós a necessidade de temer a Deus e não simplesmente ter medo de Deus para que não venha, possamos ir ao inferno. Deus bendito, Deus poderoso, mais uma vez, muito obrigada por Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos aceitar. Obrigada, Senhor, por nos guardar, por nos abençoar. Obrigada pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigada, meu Deus e meu Pai. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, pela libertação da condenação do pecado e da morte. Pela oportunidade de te adorarmos na beleza da tua santidade. Nesta sexta-feira, ó Deus, de poder e bondade. Venho apresentar também o propósito deste dia, pedindo cura, libertação, transformação para a vida dos meus irmãos e irmãs que comigo oram neste momento. Eu declaro cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sentindo dores neste momento, que sejam sarados, que os oprimidos sejam libertos em nome de Jesus. Toda opressão maligna eu o repreendo agora e declaro vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção, a tua vitória e permaneça firme na presença do nosso Deus e Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.